0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Heute ist der 5. Mai 2022 und wir sprechen etwas darüber, was die Isolierung Russlands in der Raumfahrt für ja, die großen Erzählungen, die Utopien, die Zukunft, die wir uns alle, also oder die so vor allem Science-Fiction-Fans sich erwarten und erhoffen und äh, so haben, äh, was das bedeutet. Darüber sprechen wir jetzt, aber vorher kommt kurz unser Sponsor. Die Welt verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die kontinuierliche Planung sämtlicher What-If-Szenarien. Workday das -HR – das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. So, Willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise online und wie immer in diesen Corona-Zeiten äh, im Homeoffice. Und ich habe heute mit mir hier Hans-Arthur Masiske, ein freier Autor, der hallo. bei heise online, hallo Hans-Arthur, über Robotik und, also viel über Robotik, aber gerne vor allem auch über die Zukunft schreibt. Äh, und Stefan Selke von der Soziologieprofessor von der Hochschule Fürthwangen. Fürtwangen im Schwarzwald, jawohl. Viertwang im ja. Schwarzwald. Und vor allem, ich muss das einmal aufzählen: ähm, Du hast Luft- und Raumfahrttechnik studiert, bist jetzt Professor für Soziologie und hast aber noch portugiesische Literaturwissenschaft studiert. Mindestens. Ja, Business.
1: noch ein paar mehr Sachen, aber das Doch. würde ich genau. jetzt sagen. Ja, genau. Neu,
0: Genau, das finde ich alleine schon sehr spannend. Und vor allem hast du ein Buch, und ich kann das hier ganz digital auch in die Kamera halten, aktuell ein Buch geschrieben über Utopien, das heißt Wunschland, da ist es ganz futuristisch auf dem Kindle. da ist nicht ganz scharf. Und wir... Mit euch oder ich möchte mir heute von euch so ein bisschen erzählen lassen, was ähm, die eine spezielle Auswirkung des Ukraine-Kriegs für, für die Zukunft haben könnte. Aber natürlich vorher immer mal kurz den Satz. Also, wir hatten das hier schon, als das losging. Ähm, also, das, was in der Ukraine passiert, ist schlimm, schrecklich und ähm, schwer vorstellbar für uns. Und natürlich wissen wir, dass, ähm, dass es Themen gibt, die, die drängender sind. Da gibt es aber auch Leute, die sich damit den ganzen Tag beschäftigen. Das kann man nachgucken. Es gibt äh, drängende Fragen, aber wir können uns hier eben mit einem speziellen Aspekt beschäftigen, äh, der vor allem auf Heise online ein bisschen vorgekommen ist. Also es ging relativ schnell, dass nach dem äh, Angriffskrieg sehr viele Kooperationen zwischen Russland und ich sage jetzt mal dem Westen, das ist aber auch zum Beispiel Japan, was ja nun eher ganz weit östlich liegt, äh, beendet wurden und Russland im Bereich der Raumfahrt mit einer Ausnahme ja, komplett isoliert dasteht. Und, ähm, die, die Idee von, von euch vor allem auch war, dass man in der Sendung doch mal darüber sprechen, was das, also was das für größere Auswirkungen hat, wenn man sich im, auf, auf Utopien bezieht. Also, wenn man sagt, die, die Raumfahrt war eigentlich immer so ein bisschen ausgenommen von diesem ganzen, ja, ich sag jetzt mal irdischen, ja, vielleicht Quatsch ist jetzt übertrieben, aber von diesen irdischen Problemen, die wir haben, jeder Astronaut, jede Astronautin, die zurückkommen, sagen, wie unwichtig das alles von da oben wirkt. Und jetzt äh, ereilt sie es doch da oben. Ähm, genau, und darüber möchten wir ein bisschen sprechen. Und vielleicht kannst, Hans-Arthur, was ist denn so dein Gedanke? Vielleicht kannst du mal anfangen, da was zu erzählen. Also wie hast du denn diesen Bereich jetzt äh, in den vergangenen Wochen erlebt? Was würdest du denken, wie der Optimismus vielleicht zerstört oder wurde Optimismus zerstört?
2: Er ist beschädigt auf jeden Fall, das, das kann man schon sagen. Und ich habe es in den Nachrichten halt gehört, da kam vor ein paar Tagen, denke ich, war es, dass gemeldet wurde, die äh, Russland äh, arbeitet weiter bei der Raumstation zusammen bis 2024. Das war so auch bisher geplant und vereinbart. Und Sie haben aber schon gesagt, wenn Sie aussteigen, dann mit einem Jahr Vorwarnung. Und Sie wollen bis Mitte Mai, mal nicht entscheiden, ob überhaupt noch andere, äh, auch andere Nationen mit der Soyuz fliegen dürfen. Also das sind schon massive Einschränkungen. In den letzten Jahren war ja, war die Soyuz das einzige äh, Raumfahrzeug, mit dem man zur Raumstation fliegen konnte. Die USA haben da ziemlich fiebrig dran gearbeitet, wieder einen unabhängigen Zugang zu bekommen. Und ich habe auch gelesen, die Vereinigten Arabischen Emirate möchten im nächsten Jahr jemanden hinschicken, einen Astronauten zur Raumstation, der fliegt mit einer SpaceX-Kapsel. Also und... Und es war, also das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, es in der Öffentlichkeit so stark so wahrgenommen wurde, die Raumstation als so ein Hoffnungsstern für die Kooperation, die Zusammenarbeit. Es wurde aber von den Raumfahrtagenturen, zumindest der ESA, auch immer so verkauft. So, das ist noch der Bereich, wo die einzigen großen Gegner des Kalten Krieges jetzt friedlich zusammenarbeiten. Ob es immer so friedlich zugeht, erfährt man ja nicht so richtig. Also natürlich gibt es Konflikte auf der Raumstation. Das wird dann, ist dann die Bodenstation gefragt, um das auszugleichen und es wurde, wahrscheinlich ist das Bild, wie es da oben zugeht, auch ein bisschen geschönt, wie es hier unten ankommt, aber trotzdem, sie haben seit 20 Jahren, mittlerweile über 20 Jahren, besteht diese Hauptstation permanent benannt, immer mindestens ein Russer und ein Amerikaner an Bord. Das ist schon was sehr Besonderes und was jetzt vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine äh, noch als noch wichtiger, als noch bedeutender eigentlich erscheint, dass das so, so lange jetzt so geklappt hat. Also da ist schon... Da ist was bedroht, also wie, wie du schon richtig sagst. Also es gibt dringendere Probleme natürlich, viel unmittelbarere. Aber da ist eine, eine große Hoffnung, eine große Sache ist da auch bedroht.
0: Ja, Stefan, was sind so deine Gedanken? Ja,
1: wir fangen jetzt so viele Sachen gleichzeitig an. Ja. Ja, vielleicht ja. mit Gedanken an. Du hast ja erwähnt, dass ich Luft- und Raumfahrttechnik studiert habe. Und einer meiner Lehrer war der, wie ich finde, großartige Jesko von Putkammer. Leider habe ich das damals nicht realisiert, wer das ist. Also das erzähle ich immer meinen Studierenden, Sie sollen doch mal vielleicht ab und zu mal zuhören, was ihre Professoren sagen. Nicht alles ist dumm. Mhm. Und äh, Jesko von Putkammer war jahrelang der Leiter des ähm, ja, Büros für Explorationsstrategien bei der NASA, hat äh, Mars-Exploration geplant. Und er war ein ganz großer Fan auch der ISS äh, und hat das als so eine Art äh, Mini-United-Nation-Weltgesellschaft äh, gefeiert, verkauft und als, als Keimzelle für eine Kooperationskultur und, und mich hat jetzt, während ich an meinem Buch gearbeitet habe, Folgendes ereignet. Ich habe natürlich auch die ISS neben anderen Ideen von Laboren auf der Erde, es gibt ja auch da äh, offene und geschlossene Laborkonstellationen, äh, wo Zukunft erprobt wird, habe die ISS als das Paradebeispiel eben für ein Labor im Weltall, für Kooperationen und so weiter auch mitgefeiert und habe auch mit vielen Astronauten gesprochen, die übrigens dann auch, da würde ich eine kleine Korrektur vornehmen. Wir haben nicht gesagt, dass das unwichtig ist, was auf der Erde ist, sondern Sie sehen sie in einem anderen Maßstab, in einem anderen Zusammenhang. Ja. Sie sehen, also ich würde es genau andersrum vielleicht doch highlighten, Sie sehen die Verletzbarkeit und eben diese Grenzenlosigkeit. Ja, Aber es ist klar, dass wir jetzt über ein sehr abgehobenes, abstraktes Thema sprechen. Gleichwohl halte ich das für wichtig, weil bei jeder Krise gibt es auch ein Danach. Es gibt ein Davor, es gibt ein Danach. Und unsere Aufgabe ist jetzt, in dem Moment, in der Stunde, vielleicht mal auch über das, wie geht es weiter zu reden. Und was mich jetzt ereilt hat bei der Arbeit an dem Buch, als es fertig war, begann im Prinzip diese Krise. Und ich habe überlegt, kann ich jetzt alle meine Ideen in die Tonne klopfen? Ist das jetzt vorbei mit dieser Kooperation? Das können wir ja versuchen, ein bisschen zu ja. umkreisen. Vielleicht noch ein Gedanke so als Einstieg. Vielleicht hilft er uns auch als roter Faden. Im, im Prinzip habe ich mich mit Zukunftserzählungen beschäftigt. Und man kann vier prototypische Narrative unterscheiden für Zukunft. Ich kann eine der Gegenerzählung machen. Das gibt es bei Raumfahrt, seit es Raumfahrt gibt, Geldverschwendung. Es gibt dringendere Probleme oder es ist Quatsch. Man kann eine Anpassungserzählung machen. Wir passen uns so schrittweise in kleinen Schritten an. Das ist vielleicht eher das, was in Europa, in der ESA gemacht wird. Es gibt ja viel Kritik daran, dass Europa immer hinterherhinkt. Jetzt China, Russland, USA. Es gibt quest die Suche nach dem großen Schatz, gerade auch jetzt im Bereich neue Technologien, aber auch Weltraum manchmal und es gibt Aufbruchserzählungen und ich finde, das ist die interessanteste Erzählung, diese Explorationserzählung, der große Aufbruch und die Frage ist doch jetzt, wie die Ereignisse, die wir jetzt gerade erleben, Krieg, Ukraine, Ausweitung des Konfliktes, Verlängerung des Konflikts, auf welche Art von Erzählung über Raumfahrt sich das auswirkt, weil es gibt, glaube ich, nicht nur Utopie und Dystopie, sondern ich würde da ein bisschen differenzieren und würde sagen, diese vier Prototypen. Und meiner Meinung nach wirkt sich das schon auf die Erzählung aus, aber die, die, der, die Erzählung des großen Aufbruchs, das ist eine so große, allgemeine, langfristige Erzählung, wird jetzt auch durch diese Krise, glaube ich, langfristig nicht betroffen sein. Das nur mal so als These. Hans-Arthur,
0: hm. hm. Arthur. Hans Arthur, was meinst
2: du? Langfristig, ja, das ist die Frage jetzt. Was ist mittelfristig, was ist langfristig? Ähm, ja, es könnte insofern betroffen sein, also jetzt ein ganz furchtbares Szenario, wenn sich dieser Krieg ausweitet, wenn wirklich Nuklearwaffen zum Eindruck kommen, dann wird die Raumfahrt generell erstmal auf sehr lange Zeit kein Thema mehr sein. Also, ähm, aber wenn es so ist, dass dieser Konflikt, wie ich es irgendwo mal gehört habe, ja, das ist in, in den gleichen Dimensionen wie Afghanistan, aber sowas hatten wir schon, das ist jetzt halt näher an Europa, an, das betrifft uns dadurch mehr, aber es ist ein Krieg, der oft schnell wieder vorbeigeht. Dann, dann denke ich auch, dann wird die Raumfahrt ähm, ja, die große Erzählung nicht, nicht komplett weg sein, aber vielleicht schon ein bisschen beeinträchtigt. Das weiß ich nicht. Also wir haben eben China vor allem. Das ist eben die, die waren eben bei diesem großen Kooperationsprojekt von Anfang an nicht dabei, weil es in den USA gesetzlich, also der NASA ist es gesetzlich verboten, mit China zu kooperieren. Das heißt, die Groß das große Menschheitsvorhaben, das steht, das ist immer noch nicht greifbar. Und es mag sein, dass durch den Krieg in der Ukraine das noch mehr zersplittert. Also das heißt, es wird weiter Raumfahrt betrieben werden und es wird auch große Projekte geben zum Mond, zum Mars und sowas. Das haben hat ja China vor, Russland will das. Aber es wird dann möglicherweise auch, ja, es wird mehrere Akteure geben.
1: Ja, Darf ich das ich, vielleicht ja, ja, klar. mal sind mehrere Akteure? Also wir haben ja im Prinzip ist so eine soziologische Perspektive auf das Thema Raumfahrt dass sich Dinge, die auf der Erde passieren, auch in der Raumfahrt spiegeln. Und so gesehen haben viele Veränderungen auch schon vor dem Ukraine-Krieg begonnen eigentlich. Ja. Wir haben im Space Age, in den 60er Jahren, 70er Jahren, haben wir einen sehr bipolare Wettkampf gehabt, Kampf der Systeme damals, Kalter Krieg. Und jetzt haben wir so etwas Multipolares, ja. multipolar Bedeutet, einmal haben wir die Privaten gegen die nationalstaatlichen Akteure. Das war lange Zeit das Narrativ New Space, dass das die große Konfliktzone ist. Wie wir jetzt inzwischen, glaube ich, alle wissen, ist das gar nicht so, sondern da klappt die Kooperation ganz gut. Die NASA setzt auf SpaceX-Zulieferer und andere verlassen sich darauf. Aber es gibt eben in dieser matrix die jetzt entstanden ist, Neben den äh, privaten und nationalstaatlichen auch noch die geopolitischen äh, neuen Verhältnisse, also die autokratischen Systeme gegen die demokratischen Systeme und China als äh, ganz starker neuer Player, der, äh, der auch ganz interessant ist, weil das habe ich jetzt auch erstmal recherchiert, dass der zweitgrößte Markt für private Investitionen in der Raumfahrt ist China. Ja, also es ist äh, nicht so, dass das da nationalstaatlich alles äh, laufen würde. Und da gibt es jetzt eben weg von dieser bipolaren Struktur so eine Matrixstruktur, so würde ich das jetzt erstmal nennen. Und diese Veränderung hat ja schon lange vor der Ukraine-Konflikt begonnen. Und was auch schon lange vor dem Ukraine-Konflikt begonnen hat, war, dass es, nationalstaatliche Egoismen gibt. Das wissen auch die wenigsten, dass auf der ISS, der Raumstation, die ja als Symbol gefeiert wurde für Kooperation, in jedem Modul nationalstaatliches Recht gilt. Mhm. Ja, also das ist ja praktisch ein, ein performativer Selbstwiderspruch, ein Widerspruch in sich. Ja. Das finde ich geradezu äh, suffisant.
0: Ja, mhm. vor allem auch, ähm, das hast du in dem Buch auch geschrieben, dass man. Man hat ja nicht nur Vorstellung, also die meisten haben nicht so eine Vorstellung, wie das auf der ISS läuft, aber dass der Großteil eben so nebenher arbeiten ist, also dass die gar nicht, die arbeiten alle nicht kooperativ an irgendwelchen großen Projekten, sondern äh, die Amerikaner vor allem in ihrem Modul, die Russen in ihrem Modul und die Europäer haben auch ein Modul äh, und das gar nicht, also natürlich müssen sie zusammen, also sie essen zusammen und, und gucken da auch zusammen raus und das ist ja jetzt nicht so groß, dass man sich komplett aus dem Weg geht, aber natürlich ähm, schon ähm, also diese, dass diese Trennung eben auch physisch weiter existiert was ich noch jetzt um das auch nochmal einzuordnen diese diese Diskussion nur sagen wollte also natürlich ist die Frage wie das jetzt äh, im, also mit Russland und Ukraine Krieg weitergeht aber was halt deutlich ist ist wie stark die Nationen und die Raumfahrtagenturen aufeinander angewiesen waren. Und was ich halt sagen, also mein, mein Gefühl oder meine Erwartung ist, dass diese Kooperationen werden nicht so schnell wieder aufgenommen. Egal, wie der Krieg jetzt weiterhin ausgeht. Also wir haben heute früh die Meldung, dass ExoMars jetzt allein durch diese Kooperationsaussetzung oder Beendigung um vier oder sechs weitere Jahre verspätet wurde. Also eine Sonde zum Mars braucht jetzt zehn Jahre länger. Die Amerikaner haben ja in der Zeit zwei dahin geschickt. Ähm, und das wird man ja nicht riskieren nochmal. Also ähm, wenn man das machen kann ohne Russland, wird man das auch in Zukunft machen. Also diese Kooperation ist, also so wie ich das sehe, ist beendet auf wirklich hm. längere Zeit. Ähm, also das diese Zusammenarbeit.
2: Also mit Exklamationszeichen. Das ist wirklich. Das ist. Das tut richtig weh. Also es ist wirklich dramatisch, dass dass eine Mission so weit verlängert rausgeschoben wird. Und und das stimmt. Das ist tatsächlich. Wir werden alle alle Raumfahrtakteure sehen, dass sie aus eigener Kraft die Sachen schaffen und nicht mehr auf Kooperation setzen. Das ist vielleicht wirklich der größte Schaden. Ich habe es jetzt gerade als Stefan gesprochen hat vielmehr ein. Ich hatte früher was was für mich eine Utopie der Raumfahrt bedeutet hat oder eine Idee war einmal, sich Aufgaben zu setzen, also etwa zum Mars zu fliegen oder sowas, sich so schwierige Aufgaben zu setzen, dass wir sie nur gemeinsam lösen können. Also sich das wirklich so schwer zu machen, das kann nicht China alleine, das kann nicht Amerika alleine, da müssen wir alle zusammenarbeiten. Der Gedanke ist, glaube ich, ganz schwer beschädigt zurzeit. zeigen. ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis man da wieder hinkommt. Also jetzt sieht es ja so aus, China will zum Mars, USA wollen zum Mars, Russland und dann, dann werden da vielleicht auch drei Kolonien oder sowas gegründet, die sich dann womöglich da auch bekriegen wie auf der Erde. Also das ist ähm, leider in vielen Science-Fiction-Geschichten werden solche Szenarien wiedergegeben und äh, im Moment, ja ich weiß es nicht, ob das ja. wirklich darauf hinausläuft, aber es ist zumindest eine Bedrohung, die ein bisschen ernsthafter geworden
1: ist. Also ich wäre nicht ganz so äh, pessimistisch, um jetzt hier ein bisschen Spannung reinzubringen, ja, ja. Auch, aber ich würde es dann doch noch ein bisschen anders sehen. Aber vielleicht vorab noch eine kleine Anmerkung bei dieser Matrix. Die war noch nicht ganz komplett. Da gibt es auch noch die Gegenüberstellung von zivil und militärisch. Und ich glaube, das ist ein großer Selbstbetrug auch der Weltraumfans. Und ich schließe mich da gerne ein. Ich habe da auch Nachholbedarf gehabt, nicht so sehr auf dem Schirm zu haben, wie die militärische Nutzung aussieht des Weltraums, und ich kann mal zitieren, Michael Traut, Kommandeur des Weltraumkommandos der Bundeswehr 2021 geschaffen, der sagt, das ist so eine Art Schachbrett, die Figuren wurden Zug und Zug in Stellung gebracht und ein anderer Experte, Stefan Hoppe, Professor für Luft- und Weltraumrecht in Köln sagt, diese, dieses Zivile und diese ganzen Utopien, das ist kolorit fürs geneigte Publikum, ja, mhm. äh, also das sind schon starke Worte. Was ich damit sagen will, ist, wir haben vielleicht auch einen selektiven Blick, vielleicht gerade auch durch mediale, popkulturelle -Pop Dinge und sehen nicht so sehr, wie massiv wir von den Weltrauminfrastrukturen abhängig geworden sind, die wir nutzen. Das ist eine Abhängigkeit, die total ist. Und damit wird es ein geopolitisches, sicherheitspolitisches ähm, Thema und damit eben militärisch auch interessant und das wird das, das ist ein Konfliktfeld das schon lange vom Ukraine Krieg auch aufgepoppt ist und das so langsam jetzt klar wird also das vielleicht nur noch mal so ähm, zur Ergänzung Und warum ich jetzt oft ähm, optimistischer wäre, wir sprechen in, der, in den Gesellschaftswissenschaften von Reallaboren oft. Also Gesellschaft wird im Prinzip in einem offenen Labor erprobt. Ich nenne das gerne Labor ohne Wände. Das haben wir jetzt während Corona gesehen. Das war ein zwei Jahre langes Freiland-Experiment. Wir waren alle Probandinnen und Probanden. Und ja, wir müssen uns vielleicht von dem Narrativ verabschieden, dass das in einem Schritt gleich zu einem kosmischen Einheit zu einer riesen Kooperation führt. Aber ich nehme das jetzt mal auf, wenn es eben drei Mondbasen oder drei Marsbasen gibt, dann ist es trotzdem ein interessantes zivilisatorisches Experiment, ein Reallabor, wo man sehen kann, wie sich unter anderen Bedingungen, aber angebbaren Bedingungen, Menschheit, Zivilisation, Gemeinschaft entwickelt. Und da wäre ich nicht so pessimistisch und würde sagen, dass das zwangsläufig auf Konflikt hinausläuft, sondern es ist ein anderes experimentelles Setting, vielleicht nicht so, wie wir es jahrelang gedacht haben, aber spannend genug, um es als, als Menschheit zu machen und es sind, es sind ja dann auch mehr Akteure dabei, es sind die Chinesen dabei, es sind vielleicht noch andere dabei. Also kann man es auch durchaus positiv sehen, dass es eine neue Grundlage gibt für Kooperationen und für Experimente auf einer anderen Ebene, auch wenn es erstmal unübersichtlicher oder so wirkt.
0: Hm. Oh. Ähm, du hattest in, in deinem Buch hast du ja ein paar von diesen, äh, du hast jetzt gesagt, Reallaboren, also von diesen Versuchen auch ähm, zusammengefasst, also wo ich sag mal, eine also teilweise eine bessere Gesellschaft ausprobiert werden sollte. Also ähm, da gibt ja, äh, also gab diese, äh, die, wie war diese Fabrikgeschichte im, am Amazonas von Ford, das wo der das? da irgendwie ja. eine Stadt gebaut hat. Äh, und ich, ich überlege jetzt mal, also so eine Zusammenfassung davon war für mich äh, oft so, wie ich das verstanden habe, dass, also es läuft nie so, wie man es plant. Also egal, wie wie toll man sich das irgendwie ausdenkt und das gilt sowohl für, also wir haben diese Planung bei diesen Utopien und bei diesen Erzählungen waren ja oft sind halt die Science-Fiction-Romane, das ist halt das, was wir offensichtlich alle drei hier auf jeden Fall gelesen haben und wahrscheinlich auch viel im Publikum und die natürlich schon viel vereinfacht, aber selbst die Leute, die sowas real durchführen und sagen, wir bauen da jetzt am Amazonas so eine Stadt oder wir machen diese Versuche, wo sie da in so einer Kuppel mal leben wollten, ne? wo sie gesagt haben, wir leben da jetzt mal wie auf dem Mars, das hat immer alles nicht geklappt. Also das Spannende war ja dann vor allem, dass wie man sich damit also wie man damit klarkommt, äh, mit, den, die Frage mit, ist, mit der Tat, dass es nicht klappt. Die mhm. wie man scheitert. Es gibt ja diesen wunderbaren
1: ja. Science-Fiction-Roman Weißer Mars", mhm. wo durch einen Unfall 6.000 Siedler stranden und dann eine neue Zivilisation gründen müssen und wirklich überlegen, wie machen sie das? Machen sie weiter wie vorher oder drücken sie den Reset-Knopf? Ist das überhaupt möglich? Ja? Und äh, so ähnliche Situationen gab es auf der Erde auch. Ich nenne die realutopische Experimente. Und das mögen künstliche Siedlungen im Amazonas gewesen sein, Henry Ford oder kosmopolitisch-spirituelle Gemeinschaften in Indien. Die Idee war eigentlich immer, dass Menschen, einzelne, wenige Menschen, ganz oft mit der Mehrheitsgesellschaft nicht zufrieden waren, so der Treibstoff aller Utopisten, und sich dann nicht ins literarisch-fiktive geflüchtet haben, sondern ins reale, praktische, pragmatische und irgendetwas etwas aufgebaut haben. Und das hat am Anfang immer wunderbar funktioniert. Das zieht Leute an, ja. Butterflies attract Butterflies, ne? Schmetterlinge werden von Schmetterlingen angezogen und dann ist da diese Magie des Aufbruchs. Und was dann eigentlich immer passiert ist, dass das Muster, das ich versucht habe, rauszuarbeiten, dass sie an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert sind, weil sie auch nicht gemerkt haben, und das wird wahrscheinlich auch bei Mond- und Mars-Communities äh, ein Problem sein, dass sie ihren biografischen, kulturellen Rucksack mitnehmen, dass sie eben nicht auf den Reset-Knopf drücken können. Das ist ein Problem. Das zweite Problem war, dass überall Regeln aufgestellt wurden, um das Neue ja noch besser zu machen. Und diese Regeln waren oft sehr paternalistisch bevormunden von den Führern, Führerinnen dieser Projekte. Und äh, der dritte Grund ist äh, oft gewesen, dass diese Utopien oder utopischen Projekte eben ganz bestimmte Persönlichkeitstypen, Charaktere angezogen haben. Äh, Im Prinzip A-Typen, wie man die in der Psychologie nennt, ja. Und man kann aber keine Utopie äh, leben, wenn man nur A-Typen hat, ne, die alle angeben wollen, wo es lang geht und keine Follower, um es in der modernen Sprache zu sagen. Es muss auch einfach Leute geben, die mitmachen. Und, aber im Kern ist es immer eine Überforderung gewesen an den eigenen Ansprüchen und ein, ein Punkt, wo ich denke, das ist wirklich ein gemeinsamer Nenner, ein roter Faden. Die meisten Utopisten haben nicht erkannt, dass die Konflikte, die auftreten, wertvoll sind, dass das im soziologischen Sinne regulative sind, weil Konflikte immer zeigen, was uns wertvoll ist. Und, und wenn ich ein bisschen Optimismus versprühen äh, würde, auch so schrecklich jetzt alles ist, was wir erleben, ne, auch Corona, die Pandemie, jetzt Krieg, Konflikte auf allen möglichen Ebenen, Dennoch sind Konflikte notwendig im ganz langen Zeithorizont, weil es immer wieder Menschen im Sinne einer zivilisatorischen Transformation zeigt, was ist uns wichtig. Das ist ja genau das, worüber wir jetzt reden, Werte, Demokratie und so weiter. Oder auch bei Corona, Freiheit des Einzelnen und hin und her. Und dann kann das neu verhandelt werden. Und da spielt es, glaube ich, keine Rolle, ob wir jetzt ein mars haben, worüber steht Menschheit oder drei mars äh, chinesische Flagge, amerikanische Flagge und äh, wie auch immer Flagge. Und die müssen sich trotzdem in diesem Raum der Konflikte, die überall auftreten werden, irgendwie arrangieren. Und das ist das eigentlich Wertvolle. Und dann kann eine Entwicklung stattfinden. Da bin ich schon optimistischer. Ja. Was meinst du, Hans Arthur?
2: Ja, das kann, es wäre dann quasi ähnlich wie die ISS. Also, die, da sind sie auf sehr engen Raum zusammen, die verschiedenen Nationen, die verschiedenen Akteure. Auf dem Mond wäre ein bisschen mehr Platz, da können sie ein bisschen mehr Abstand haben, aber trotzdem doch unter sehr ähnlichen oder sehr begrenzten und erschwerten Bedingungen muss man auch da kooperieren. Das ist schon ähm, den Optimismus, danke, ähm, kann, ich, kann ich annehmen, äh, diese Vorstellung. Und mit dem Reallabor, das habe ich auch, glaube ich, so geschrieben in meinem Buch, seiner Zeit Heimat, Weltall. Ähm, man muss ja sehr genau überlegen, welches Gepäck man mitnimmt bei Raumfahrt. Ne? Also jedes Gramm zählt und das gilt, denke ich, auch für das mentale Gepäck. oder Und das ist die Frage, wird man in einer Raumstation wird man kein Geld brauchen, zumindest kein Bargeld erstmal. Man wird auch keine Schusswaffen oder sowas brauchen. Und man kann sich gucken, man kann natürlich überlegen, die Gesellschaft, die, die Siedlungen werden möglicherweise mit der Zeit immer größer und Vielleicht ergibt sich irgendwann die Notwendigkeit, aber wir müssen das nicht von vornherein so gestalten wie auf der Erde. Wir können wirklich versuchen, mit anderen Institutionen oder den Gesellschaften da anders wachsen zu lassen und dann zu gucken, was brauchen wir früher oder später. Aber wir müssen, wir müssen eben nicht von vornherein quasi die gleichen Wirtschaftsgrundlagen da legen. Also es ist wirklich ein, ein ziemlich einmaliges, eine sehr sehr, sehr tolle Gelegenheit, was auszuprobieren. Ja.
0: Ich habe mir jetzt zwei Fragen mal aufgeschrieben, die ich euch gleich stellen will, um das ein bisschen auch in diese vielleicht positive Richtung zu bringen oder wie man die Utopie noch retten kann. Bevor wir dazu kommen und ich auch gleich noch, also die Zuschauer würde ich auch bitten, doch noch mal zu gucken, ob sie nicht auch so ein bisschen utopischer noch mhm. vielleicht Fragen an uns haben. Kommt jetzt noch mal kurz der Sponsor. Mhm. Jetzt habe ich... Technik. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Genau, meine Frage war nämlich, also die ISS würde ich, also wir haben das jetzt gesagt, also die ISS über die haben wir jetzt zumeist geredet und das wichtige oder ein wichtiger Aspekt ist ja, dass all das, was wir erzählt haben für die Abkapselung Russlands für die ISS nicht gilt. Also auch was Hans Arthur vorhin gesagt hat mit, also Russlands äh, Raumfahrtchef droht irgendwie seit diesem Krieg alle drei Tage, dass er das beendet, aber macht nichts und das, keiner erwartet das inzwischen auch mehr, dass sie wirklich was machen. Und was ich jetzt überlegt habe ist, vielleicht könnte man die ISS auch als Beispiel nehmen, dass man diese Kooperation, ich sag mal, technisch erzwingen kann, weil der Grund, warum diese Abkapsung nicht erfolgt, ist also meines Verständnisses nach größtenteils technisch. Also die, die russische Raumfahrt äh, ist im Prinzip alleine in der Lage im Moment dazu, diese Raumstation im All zu halten, weil die muss ja immer wieder hochgehoben werden mit, äh, mit den Raumschiffen. Das machen im Moment vor allem russische Raumschiffe ähm, und ohne diese Hilfe würde sie, also im Moment wahrscheinlich nicht mehr, aber das ist so die Erzählung, abstürzen gesagt, ähm, während die Amerikaner und die Europäer im Prinzip mehr oder weniger für den Rest verantwortlich sind. Also die, die Russen können die zwar oben halten, aber haben dann keine Luft äh, und ähm, Strom sieht es wohl auch nicht so gut aus. Und das klingt ja so, als wäre eine Lösung, also um das zu erzwingen in Anführungsstrichen, so eine Kooperation, könnte man das offensichtlich technisch machen. Ich weiß gar nicht, ob das hier so geplant war oder ob sich das so ergeben hat. Ähm, wie seht ihr denn das? Also so könnte man das ja, könnte man sagen, wenn wir unbedingt eine Marsbasis wollen oder wenn sich auch zum Beispiel, Europa kann sich wahrscheinlich keine eigene leisten, muss man sagen, zumindest nicht mit dem, was Sie jetzt ausgeben. Und wenn Sie dann mit anderen zusammenarbeiten können, können Sie ja sagen, wir müssen das auch so machen wie bei der ISS, damit wir im Notfall gezwungen sind, egal was hier auf der Erde passiert, weiter zusammenzuarbeiten. Stefan. Hans Arthur, wer möchte?
1: Arthur wollte was sagen direkt. Ja,
2: Hans Arthur Ja, aber ich, ich wiederhole mich dann, das ist das, was ich vorhin meinte, dass man sich Projekte vornimmt, die man nur mit vereinten Kräften schaffen kann. Und das auch so aufzuteilen, also tatsächlich eine wechselseitige Abhängigkeit äh, dazu zu implementieren gewissermaßen, was ja einfach auch der Realität auf der Erde entspricht. Wir, wir sind alle voneinander abhängig und aufeinander angewiesen, und das ist aber im Prinzip, was irgendwie im Bewusstsein oder in der Politik nicht zum Tragen kommt oder nicht so richtig ja, schwer ist. der Soziologe vielleicht besser, besser was dazu sagen. Aber im Prinzip ist es ja eine Realität, auch durch die Globalisierung. Wir haben auch wirtschaftlich, wir haben es ja darauf hingearbeitet, abhängig voneinander zu sein. Und möglicherweise gibt es dann einige Kulturen oder einige Gesellschaften, die dann doch ein bisschen weniger abhängig oder die anderen mehr beherrschen wollen als andere also da haben wir halt auch noch ein große, großes Gepäck, ein großes geschichtliche Altlasten mitzutragen. Also es, mhm. Aber der Gedanke, ich, ich bin auch nicht sicher, ob es bei der ISS tatsächlich so geplant war, diese Abhängigkeit. Ja doch, ich denke eigentlich schon. Das war doch, doch, wenn ich es richtig erinnere, war es, sie waren ursprünglich, waren ja andere Raumstationen geplant, Die Station Freedom von den Amerikanern unter Reagan. Es war noch ein kaltes Krieg, kalte Kriegsidee. Und mit dem Fall, mit dem Untergang der Sowjetunion gab es dann die Idee zu kooperieren. Und ähm, ich denke, da war durchaus eine politische Absicht dahinter. Aber ich kann es jetzt, jetzt auch nicht belegen oder nachweisen, damit meine das so zu erinnern.
1: Also Stephan. ich habe ja auch eine ganze Liste gemacht von ja. Themen, die eigentlich zur Zusammenarbeit äh, aufrufen oder zwingen, Sicherheitsgründe, Kostengründe, Komplexitätsgründe, wie Hans Arthur das äh, gerade äh, skizziert hat, das gibt es ja auf dem Mond, auf dem Mars, äh, Südpol auf dem Mond, Marsstation, das ist alles sehr komplex und ich würde trotzdem ein bisschen anzweifeln, dass das Einzelländer wirklich alleine stemmen, aber mein Gegenargument wäre, das ist nicht wirklich Kooperation, das sind Abhängigkeiten, das sind einfach rein funktional Abhängigkeiten. Unter Kooperationen, da komme ich noch mal auf meine Narrative zurück, diese Abhängigkeiten, das wäre sowas wie ein Anpassungsnarrativ. Wir passen uns langsam an Zukunftsentwicklungen an und machen ein bisschen mehr, ein bisschen größer, ein bisschen komplexer gemeinsam. Das ist ein Anpassungsnarrativ. Das ist keine Kooperation. Das ist äh, Risiken, Kosten verteilen auf mehrere Schultern. Das Pragmatismus. Eine Kooperation würde im Rahmen eines Aufbruchsnarrativs wirklich auf Basis von von einer großen Strategie, Vision, vielleicht, um das auch noch mal einzuflechten, vielleicht unter Beteiligung der Öffentlichkeit, der Bürgerinnen und Bürger, so wie es das immer wieder mal gab äh, in den USA in den 80er Jahren. Und das ist für mich eine große Leerstelle, dass man bei diesen großen Zukunftsnarrativen, was auch Weltraum angeht, Bürgerinnen und Bürger mit beteiligt, diese Vision, diese Narrative überhaupt zu entwickeln. Und auf so einer Basis könnte dann wirklich Kooperation, Freiwilligkeit, Weitsichtigkeit, ähm, weniger Egoismus im Sinne eines Menschheitsprojekts entstehen. Das wäre tatsächlich die Hoffnung. Und ich habe übrigens noch einen Vorteil gefunden, warum die Situation, wenn es jetzt ein bisschen äh, neuen Wettbewerb gibt oder auch Konkurrenz erstmal vielleicht gar nicht so schlecht ist, diese Idee der großen Menschheitsprojekte, also wirklich in Deep Space und vielleicht neue Zivilisationen gründen. War auch ein bisschen überstrapaziert, so ins magisch okkulte esoterische vielleicht hinein. Und wenn wir jetzt wieder ein bisschen geerdet werden, dass, wir das, dass es hier auch um Rechtsfragen geht, juristische Fragen. Hans Arthur hat es vorhin gesagt: Die NASA darf nicht kooperieren mit China. Also es, ist, oder es wird erschwert. Ja. Es, oder es sind regulative Fragen und es sind eben auch politische Aushandlungen. Dann wächst eigentlich, positiv gesprochen, diese ganze Planung für Weltraumexploration. Mehr zusammen auch mit der Art und Weise, wie wir auf der Erde versuchen, eine neue Weltordnung jetzt konflikthaft oder eben auch nicht zu finden. Und es ist nicht so völlig abgespaced, abgekoppelt. Ja. Und so gesehen wäre es vielleicht eine fundiertere, realistischere Grundlage für eine aufgeklärte Form von Kooperation und nicht so ein überzeichnetes, Symbolisch aufgeblähtes Ding, wie das eben auch bei der ISS teilweise mitschwang, die ganzen Jahre. Ja. Ich finde so, auch. So, ja, gut. mach, 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 hans Otto,
2: Nee, das, also zum einen, dieses Menschheitsprojekt habe ich tatsächlich, ich hab, hätte es vielleicht betonen sollen, ich habe es mir genauso gedacht. Es geht nicht nur um die Zusammenarbeit der, der Nationen oder der Akteure, die technologisch in der Lage sind, in den Weltall zu fliegen, sondern wirklich alle, auch andere Kulturen, die weniger technisch entwickelt sind oder äh, andere andere Sachen beizusteuern haben also soziale kulturelle Errungenschaften das ist tatsächlich ein wirkliches Menschheitsprojekt äh, umfasst halt mehr als nur die Industrienationen ja. ja. äh, und bei der wechselseitigen Abhängigkeit äh, fällt mir jetzt ein ich habe vor kurzem das scheint erstmal nicht dazu zu gehören ich habe von einem Robin Wall Kimmerer heißt die Frau geflochtenes Süß ihr Buch das ist eine Nachkommen der Ureinwohner in Amerika, die zugleich promovierte Biologin ist, und die hat sehr schön das traditionelle Wissen der Indianer, ich glaube, auf Deutsch darf man das so nennen, also die Ureinwohner Amerikas, mit der modernen Wissenschaft zusammengebracht. Und da geht's, und sie hat sehr schön diese wechselseitige Abhängigkeit nicht nur so der Menschen untereinander, sondern Mensch und Natur, Mensch und andere Lebewesen, sehr schön dargestellt. Und ich glaube, dieses auch dieses Wissen, das ist äh, von ja, letztlich von Europäern unterdrückt worden. Und ich denke, das gehört auch dazu, diese Abhängigkeiten, äh, also nicht nur Mensch Gesellschaften untereinander, sondern Mensch Natur äh, auch anders zu gewichten, wieder mehr anzuerkennen. Und ein Punkt dabei, den habe ich auch an verschiedenen Stellen immer wieder mal gebracht: Ich denke, bevor wir zum Mars fliegen, sollten wir Genau, sollten wir sicher sein, ob er bewohnt ist oder nicht. Also bewohnt ist, klingt jetzt vielleicht übertrieben, weil es dann, wenn da, wenn da Lebewesen sind, sind es Einzeller oder sehr primitive Lebewesen, wobei das Wort primitiv habe ich jetzt extra betont. Also ähnlich haben wir früher begründet, dass wir Amerika oder an anderen Kontinenten Völker teilweise ausgerottet haben, weil sie halt wilde waren und uns nicht unser Zivilisationsniveau hatten. Und ich denke, wir haben mit dem Aufbruch zu anderen Welten eine ziemlich gute und einmalige Chance, diese Richtung zu ändern und äh, ja, anderen, anderen Welten mit einem mit anderen Respekt entgegenzutreten und eben diesen Fehler nicht zu wiederholen. Also auch das gehört für mich zu der Utopie der Raumfahrt, dass wir wirklich ein, äh, in ein neues Zeitalter aufbrechen. Und vielleicht ist ein Aspekt, was ich auch mit Utopie verbinde, wäre ein Bewusstsein, der Dimension dieses historischen Umbruches, in dem wir uns befinden, dass dieses Bewusstsein sollte oder die Raumfahrt sollte davon stärker getragen sein. Das fehlt mir immer noch ein bisschen.
1: Ich muss ein bisschen... Man merkt so. das ja schon an der Sprache. Ne? Also ja. äh, ich würde das auch unterstützen, diese Argumentation, wenn wir sprechen von äh, Kolonisten oder Mondkolonie oder Marskolonie. Mhm. Äh, ich hatte Riesen Auseinandersetzung mit meiner Lektorin für mein Buch, die zufällig äh, Cornelian Studies studiert hat und äh, mhm. die mit diesen ganzen Theorien beschäftigt hat. Und äh, das ist natürlich ein Tabuwort, weil wir da sofort assoziieren. Ne? Ausrottung von äh, Ureinwohnern, Erstbevölkerung, wie auch immer. Ähm, wir brauchen einfach auch neue Sprache für so eine neue Vision oder eine neue Utopie. Und ich möchte vielleicht noch mal einen Gedanken reinwerfen. Wenn wir jetzt sagen, naja, uns ist ein Narrativ weggebrochen oder teilweise weggebrochen, ist noch eins da oder gibt es ein neues Narrativ. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ein Narrativ, was die Voraussetzung ist dafür, dass es in irgendeiner Form Utopien ist, gibt, ist das Vertrauen in Zukunft. Also, dass es noch genug Zukunft gibt. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ähm, mein Kollege Hartmut Rosa, ein Soziologe, spricht von Gegenwartsschrumpfung. Ich würde es ich würde von Zukunftsschrumpfung jetzt sprechen, wenn wir so viele globale Krisen haben und jetzt vielleicht auch für eine ganze Generation. Also ich war gerade mit meinen Studierenden zusammen und habe ein Seminar über Utopien gemacht und da merkt man das schon. Haben die überhaupt noch ein Vertrauen darin, dass es genügend Zukunft gibt, für die es sich lohnt einzusetzen? Oder ist das alles nur so kurzfristig und damit dann auch egoistisch? Das, der Verlust oder das, der Wegfall von Egoismen setzt voraus, dass man ein Vertrauen in genug Zukunft hat, dass es da etwas danach kommt, was noch viele andere danach betrifft. Und das ist eben die Frage, ob wir durch solche Krisen hindurchgehen können und ob wir da beschädigt werden. Also bei diesem Glauben daran, dass noch genug Zukunft da ist. Nicht im quantitativen Sinne, sondern im qualitativen, ja, auch im quantitativen Sinne natürlich auch, wenn man es ganz äh, extrem sieht. Und dann erst kann man eigentlich äh, sich äh, Narrative überlegen und auch die richtige Sprache suchen und die richtige Haltung suchen. Ähm, Jesko von Puttkamer, wenn ich dir nochmal erwähnen darf, hat das immer sehr schön gesagt. Er hat gesagt.. Mit dem Mindset von heute und mit den Eigenschaften, die die heutige Generation hat, wird man solche Projekte nicht machen können. Sondern man muss dann tatsächlich auch darauf vertrauen, dass die Generation da reinwachsen in solche Ideen, neue Ideen entwickeln. Und die Voraussetzung dafür ist, das hat er nicht gesagt, das füge ich jetzt hinzu, ist eben Vertrauen in Zukunft, genügend Zukunft noch überhaupt zu haben.
0: Ja, ich musste jetzt immer so ein bisschen grinsen, weil das, was ihr die beiden die ganze Zeit gemacht habt, war, das auf jeden Fall nicht einfacher, dieses Utopien realisieren, wenn ihr hier so äh, zurecht aufstellt, was man alles beachten muss. Also am Anfang der Sendung ging es so ein bisschen, wie kann man das, sage ich mal, weiter betreiben, wenn jetzt äh, die Soyuz-Raketen ausfallen, ganz äh, grob zusammengefasst. Aber ihr habt ja recht, dass es eigentlich viel größere Fragen gibt und man viel größere Fragen beantworten muss, die darüber hinausgehen. Und dann könnte man natürlich diese ja viel zitierte oder äh, weiß ich nicht, Gedanken nimmt, dass man die Krisen immer dazu nutzen muss, was Besseres draus zu machen. Also das wäre ja jetzt so eine Möglichkeit und ähm, tatsächlich ist das so, dass die, ich sage jetzt mal, die Politik grob natürlich gerade mit anderen Sachen beschäftigt ist, zu Recht. Also das wäre jetzt eine Gelegenheit vielleicht für die Autoren, für, für die, also die Science-Fiction schreiben, weil die sind nun mal die ersten mit Utopien, aber natürlich auch die, die Forscher und Forscherinnen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, und vor allem auch sagen können, das haben wir schon mal probiert, wie du, Stefan, und dann kannst du sagen, das hat nicht funktioniert, das brauchen wir nicht noch mal machen, das ist ja auch oft so ein Ding, dass dann Leute daherkommen und sagen, ich habe eine super tolle Idee, und dann sagen andere, eigentlich hat man das alles schon. Also das wäre ja jetzt so eine Gelegenheit für, für diesen Punkt. Und das sage ich auch deswegen so ausführlich, weil man muss, also eine Sache, die immer jetzt schon mal angeklungen hat, ist, dass es ja trotzdem in den vergangenen Jahren eigentlich eine, ja fast seismische Veränderung gab in der Raumfahrt. Also diese, dieses Vordringen von SpaceX und vielleicht kommen ja andere Unternehmen danach, hat ja tatsächlich das Potenzial, das komplett umzukrempeln. Also das, ich bin da jetzt immer nicht ganz so euphorisch wie Elon Musk, aber tatsächlich diese, also dass man offensichtlich damit Geld verdienen kann. Mit, mit Raketen-, mit Raumfahrtstarts und dann vielleicht auch mit Menschen da auch transportieren, ist ja nun mal in der Geschichte des Kapitalismus vielleicht wirklich die Möglichkeit, das in einem ganz anderen Umfang zu machen und dann diese ganzen Sachen, die wir beschrieben haben, überhaupt erstmal also umzusetzen. Die NASA hat jetzt zwar wieder vor, zu Mars zu fliegen, aber wer weiß, ob das klappt. Und das war nämlich die nächste Frage, genau. Und Stefan meldet sich schon. Ähm, kann diese private Raumfahrtgeschichte, die also, wie gesagt, die vergangenen Jahre ganz schön was geschafft hat, ähm, hat die vielleicht die Möglichkeit, einfach die Ressourcen quasi, sage ich mal, bereitzustellen, um das technisch zu realisieren, was wir jetzt alles so besprochen haben?
1: Ja, also ich wollte sagen, dass wir tatsächlich vielleicht auch eine Deformation professionell haben, so einen Tunnelblick, weil wir nur dieses diesen, diesen Weltraum als Raum der Kooperation jetzt betont ja. haben. Also es ist aber auch ein Raum der Kommerzialisierung ja. und das ist gut, um da kurz zu antworten, äh, weil ich denke letztendlich ist, das, ist der Weltraum keine Ausnahme. Das ist ein, ein Raum, in dem es Interessen und Zielkonflikte gibt und so weiter. Und ich glaube, je, je, je mehr Möglichkeiten es da gibt, desto besser wird es sein, gerade auch im Hinblick auf wirklich komplexe Sachen. Ich wollte aber auch noch mal das ein bisschen erden, weil du das ja auch mhm. kritisiert hast. Mir kommt es so vor, ich habe jetzt mit vielen, Raumfahrtexperten, Astronauten und so weiter gesprochen und ich, ich selbst bin Flieger, Privatflieger seit 30 Jahren und viele Menschen haben Interesse in der Fliegerei und in der Raumfahrt. Das sind Menschen, die sind verbunden durch etwas, ne? durch, ein, durch einen Wert und durch eine Idee. Und ich hätte schon Vertrauen darauf, dass auf der menschlichen, zwischenmenschlichen Ebene es viele Lösungen gibt, und dass das nicht ganz so fragil ist, wie es vielleicht immer dargestellt wird, weil ein Manager jetzt irgendetwas sagt, es wird immer Mittel und Wege geben. Und viele Menschen haben ihr ganzes Berufsleben in Dienst von solchen Projekten und so weiter gestellt, glauben daran, entweder weil sie Wissenschaftler sind oder wo dazwischen. Und dieser Gedanke einer, einer Community, die Werte teilt und irgendwie ein Leitbild, eine Vision oder was auch immer, es ist schon sehr, sehr stark, ein sehr verbindendes Element. Und da würde ich auch ein Stück weit darauf vertrauen, dass da eine oder andere Krise damit bewältigt werden kann, weil man sich kennt, weil man sich vertraut und das wäre auch übrigens eine Antwort jetzt, was soll man jetzt tun? Ich glaube, es braucht jetzt im Moment ganz viel vertrauensbildende Maßnahmen wieder, dass man miteinander redet, vielleicht auch ein paar symbolische Akte, wenn weitestgehend Konflikt belegt ist, dass man wieder etwas macht, was symbolisch ist, so wie früher mal Sojus und Apollo mhm. gekoppelt haben, dass man da wieder ein Restart, ein Reset macht mit einem symbolischen Akt und sagt, zumindest da wollen wir wieder ankoppeln, auch wenn wir das nicht mehr so machen wie früher. Und äh, das wären, glaube ich, zwei Dinge, die, die in, in relativ kurzfristig äh, notwendig sind: vertrauensbildende Maßnahmen und ein symbolisches Element-Event.
2: Ja, das stimmt. Äh, Habe ich im Vorfeld von dieser, von der heißen Show auch schon dran gedacht. Es ist natürlich die Astronauten, also die vor allem. Du hast es ja noch weitergefasst, wer in der Raumfahrt tätig ist. Aber ich denke vor allem die Astronauten, die diese einzigartige Erfahrung geteilt haben, die sind untereinander verbunden und haben einen Austausch und da sind viele Freundschaften entstanden. Und das sind tatsächlich Bereiche, ähm, ja, das verbindet so stark, dass es auch, auch über solche Krisen hinüber irgendwie Bestand hat. Ich kenne das wiederum beim RoboCup, den ich äh, oft besucht habe in den letzten 20 Jahren. Das ist tatsächlich, das verbindet diese Gemeinschaften. Und da sind Leute aus unterschiedlichsten Kulturen, aus China, Iran. Da also sind zum, zum Teil eben, Wanderteams Teams aus dem Iran und aus Israel. Gut, die Iraner dürfen dann nicht antreten gegen die. Aber da gibt, da hat es sogar Gespräche. Ich habe mal miterlebt, wie ein Israeli kam. Ja, er war gerade bei denen, sind ja alles nette Jungs. Also das, da sind Kommunikationskanäle immer noch offen, die woanders dann vielleicht schon abgeschnitten sind. Und das ist auf jeden Fall ein Potenzial. In der Raumfahrt besteht das mit Sicherheit auch. Das muss man unbedingt nutzen und das ist jetzt wahrscheinlich wertvoller als, als noch, ja, jetzt gerade in dieser Krise nochmal besonders wertvoll. Ich wollte noch was zu dieser Zukunft, ja. äh, zum Glauben an die Zukunft, oder ich, du hast es anders formuliert, Stefan, aber äh, ich habe dabei gedacht, an, äh, es hat jetzt nicht direkt mit Raumfahrt zu tun, die Suche nach außerirdischer Intelligenz ist auch ein, ist auch ein großes Projekt, was übrigens auch tatsächlich in den USA mal durch einen Kongressabgeordneten gestoppt worden ist. Da gab es tatsächlich auch mal ein Gesetz, was der NASA verboten hat, sich an, diesem, an der Suche an SETI zu beteiligen. Aber der Gedanke dabei ist, die Idee, dass es irgendwo anders Zivilisationen geben könnte, irgendwo anders im All und auch verbunden mit der Annahme, dass die weiterentwickelt sind als wir, damit ist ja verbunden auch der Gedanke, wir, man kann sich weiterentwickeln. Es kann äh, Zivilisation auf einem höheren Niveau, was auch immer, moralisch, ethisch, äh, kulturell, sowas kann es geben. Also das drückt ja auch eine Hoffnung aus, dass die Menschheit sich auch in diese Richtung entwickeln könnte. Das, finde ich, ist mit diesem, mit dem SETI-Projekt auch immer verbunden. Äh, und das ist, halte ich auch für, das ist auch eine, ja, eine utopische Dimension die jetzt nicht direkt mit der Raumfahrt, aber mit dem Weltraum auf jeden Fall
1: verbunden ist. Das ist übrigens etwas, was ich in Hans Arthurs Buch Heimat, Weltall wunderbar gelernt habe: äh, dieser schöne Gedanke, Dialoge über Generationen zu führen, so sehr langfristig zu denken. Ich glaube, das ist neben dieser äh, Vertrauen in Zukunft noch ein ganz wichtiger Aspekt. Also dieses dieses weg von der Kurzfristigkeit kommen und Langfristigkeit heißt eben mehrere Generationen. Du hast es wunderbar, glaube ich, als Dialoge über Generationen bezeichnet. Ja,
2: ja aber ich, das ist tatsächlich auch, es wird heute auch viel vom gesellschaftlichen Zusammenhalt gesprochen und das wäre ja ein Zusammenhalt auch über die Zeit, also nicht nur nicht nur in der Gegenwart irgendwie, dass wir uns als eine Einheit begreifen sondern auch sagen, ja, was, was interessiert mich, was die Leute vor 100 Jahren getan haben. Sie haben vor 100 Jahren eine Frage gestellt und jetzt kommt die Antwort aus dem All. Und das, das würde ich für eine höhere Stufe, höhere kulturelle Stufe empfinden, wenn das möglich wäre, solche Dialoge zu führen und zu sagen, ja, das interessiert uns immer noch und es interessiert uns, was unsere Gesellschaft in 500 Jahren oder so tut. Also das äh, im Moment machen wir das gezwungenermaßen durch die Klimakrise, aber sagen wir mal, als, als ein Ziel, als ein gesellschaftliches, kulturelles Ziel, äh, in solchen Dimensionen zu denken, das würde ich auch für einen Fortschritt halten. Und das ist, ja, hat, hat eine utopische Dimension, ja.
0: Ich, ich überlege gerade mal, das war ja das Ziel in der Sendung, dass wir ein bisschen auch, äh, also nicht ein bisschen, dass wir mal den, den großen, ganzen Blick haben. Und das haben wir auf jeden Fall jetzt äh, gerade ja geschafft. Ich, ich denke da auch äh, gerade darüber nach, wie wir irgendwie so, ein, so einen Bogen spannen können. Also ich finde das alles super spannend und vor allem habe ich die ganze Zeit immer wieder das Gefühl, das ist halt wirklich eine Sache, der sich die Science Fiction seit Jahrzehnten angenommen hat. Und allein das wird schon spannend, wie da jetzt mit, mit der Situation und das ist ja auch, also ihr habt es ja äh, zu Recht beide gesagt, das ist jetzt zwar aktuell die wichtigste politische oder also überpolitische Krise in Europa, aber natürlich sind wir gerade Krisen erfahren, äh, sage ich jetzt mal, oder gestielt noch nicht, aber wir haben zumindest eine ganze Menge, also das ist jetzt auch nicht neu äh, und das ist natürlich eine Sache, die äh, die, die Science Fiction äh, angehen kann und machen kann, weil ich habe auch vorhin diesen einen Punkt gehabt, dass dass alles komplexer ist, als, als man so denkt. Also wenn ich an Science-Fiction zurückdenke, irgendwie, weiß ich nicht, in Star Trek, in den ersten Star Trek-Serien, da gab es halt eine Weltregierung und äh, da wurde alles da geklärt und dann hat das so funktioniert oder nicht. Und so wie du das vorhin, also Stefan hat das vorhin gesagt, also es gibt jetzt zivil, militärisch im Raum, es gibt die, die Staaten, dann die Staatengemeinschaften und so, es ist alles viel komplexer äh, und das kann einerseits halt jetzt zum Problem werden, sage ich, wenn halt, jemand ausfällt, in Anführungsstrichen, oder jemand ausgeschlossen werden soll. Aber es ist ja auch dann der Weg, das also zu lösen. Also da, also man, wenn, es, wenn einer ausfällt, ist nicht gleich alles weg. Und das wäre jetzt so ein Punkt, den ich vielleicht aus, aus der Diskussion so ein bisschen mitnehme, dass, dass das nicht das erste Mal ist, dass man sich irgendwie mit einer Situation arrangieren muss und wir jetzt einfach gucken müssen, wie wir, also wir als Menschheit, nicht wir drei, damit okay. klarkommen müssen. Das wäre jetzt so eine Sache, ihr könnt mich da gerne berichtigen, die ich ein bisschen so als übergeordnetes Fazit, weil ich muss sagen, dass äh, die Sache, die das Publikum hier reingeschrieben hat, das waren jetzt vor allem technischere Fragen. Ich merke, da müssen wir wahrscheinlich nochmal eine eigene heiße zu machen, also welche Raketen wir überhaupt zur, Ver zur Verfügung haben. Also im Moment, wir reden hier über Sachen, dazu sind wir technisch gar nicht in der Lage. Im Moment gibt es auf der Welt keine Rakete, die Menschen äh, bis zum Mond befördern könnte. Ein paar sind fast fertig, weiß man nicht. Ähm, und also wir reden über Sachen, die nicht, nicht da sind. Russland muss man ja auch sagen, Russland die jetzt ausgeschlossen werden, das ist ja viel Technik, die im Kalten Krieg entwickelt wurde, mit ganz ja, anderen Ressourcen, ja. die gar nicht jetzt, also Russland wäre im Moment gar nicht in der Lage, irgendwie eine Mondbasis oder Marsbasis zu finanzieren, zu machen, genau wie Europa nicht. Also wir reden über Sachen, die gar nicht da sind und die man jetzt erstmal machen muss, aber vielleicht ist dieser Moment, den wir gerade haben, so eine Möglichkeit, quasi wie so einen neuen Startschuss zu geben. So würde ich es jetzt vielleicht mal zusammenfassen, berichtigt mich
1: da mal sonst. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz was zu Science Fiction ja. sagen, weil das so ein paar Gerne. Mal ist. Ich, das jetzt, ich, ich bin jetzt nicht der große Science-Fiction-Experte, aber ich habe einen großen Respekt vor Science-Fiction. Ich habe mich gerade sehr viel im Bereich künstliche Intelligenz mit Science-Fiction beschäftigt und da viel gelernt, wie der Erkenntnisweg durch Science-Fiction sein kann in Abgrenzung zur Wissenschaft. Auch wenn ich jetzt hier als Wissenschaftler sitze, mhm. denke ich, wir, Zukunftsprobleme, Zukunftsfragen können nur gelöst werden durch eine Wissenssynthese, Wissensintegration aus verschiedenen Bereichen und Science Fiction war schon immer so eine Art Imaginationslaboratorium, wo mögliche Lösungswege als Obwelten äh, gedanklich äh, schon mal vorweggenommen werden und dann wiederum technische Entwicklungen inspirieren und so weiter. Da gibt es gerade in der Weltraumfahrt viele Beispiele dafür und ich habe mit Astronauten gesprochen, die haben Perry Roden gelesen unter der Bettdecke und was weiß ich. Und äh, ja, ich fände das toll, wenn sich jetzt Schriftsteller, Schriftstellerinnen auch beteiligen an, an, an neuen Entwürfen für Utopien, die dann vielleicht auch im Hinterkopf haben, was jetzt gerade real passiert, also die den Realismus nicht verlieren, gleichzeitig aber auch Lösungen, aus, Auswege zeigen aus diesem aus diesen Dilemmata und dann am Beispiel von Weltraumutopien. utopien also nur, nur zu, ich bin der erste Leser. Ja. Ich,
0: da fällt mir nämlich halt ein, ich wollte den Gedanken ja dahingehend beenden, dass also äh, Star Trek und diese Science Fiction, die jetzt, sagen wir mal, ein paar Jahrzehnte alt ist, halt oft so also aus meiner Sicht jetzt fast unterkomplex wirkt, wenn man jetzt, also ich nehme jetzt das Beispiel, ich kann nicht sagen, es ist gerade die beste Science-Fiction, weil ich überhaupt nicht dazu komme, so viel zu lesen und zu gucken, wie es gibt. Aber die Expanse ist ja viel komplexer, wenn man sich, da spielt alles nur im Sonnensystem. Wir haben ja ein paar Reviews auch auf Heise Online. Und da gibt es so viele verschiedene Fraktionen und Faktoren, die bei, bei den Entscheidungen, was da passiert, bedacht werden müssen. Ähm, das ist einfach viel mehr, also passt viel mehr zu der Welt, wie wir sie heute haben, die sich halt unterscheidet zu dem im Kalten Krieg, wo es halt zwei Akteure gab, jetzt mal grob gesagt, im Bereich Raumfahrt und, äh, und so. Also, das wären die Sache, ähm, genau, da im Publikum wird es auch empfohlen. Also, das wäre so, es gibt diese Sachen, die einfach da die Möglichkeit haben, diesen, ähm, diese aktuellen Ereignisse auch quasi einzubeziehen, wenn man sagt, wir haben hier einen Konflikt und müssen damit klarkommen. Ja, ich, ihr, ihr merkt schon, ich bin jetzt so ein bisschen, dass ich versuche, hier so ein Fazit zu ziehen. Ähm, ich ich habe jetzt nicht so ein ganzes, es wäre jetzt aber auch zu einfach, wenn wir irgendwie nach einer Dreiviertelstunde, nach 50 Minuten sagen, wir haben jetzt die Lösung dafür. Also es ist alles spannend. Ich hatte noch eine Sache im Forum, die ich mal vorlesen möchte, weil das vorhin jemand geschrieben hat, äh, um nochmal quasi wirklich zu den aktuellen Entwicklungen zu kommen. Da hat jemand, äh, krass Spektakel hat im Forum geschrieben von einem ähm, russischen Bekannten, der am um Französisch-Guayana gearbeitet hat, im europäischen ähm, Weltraumbahnhof von Russland zurückgerufen wurde, das haben wir ja berichtet äh, und dann seine Familie ins oder ihre Familie, also sind zwei, ins Auto gepackt haben und äh, über die Grenze gefahren ist und inzwischen wieder dort arbeitet, aber inzwischen halt für die Europäer. Für mich war das schon vor der Sendung so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das zeigt einfach, dass all die großen Entwicklungen, die man berichtet, immer nur einen ganz kleinen Teil abdecken. Also wenn wir sagen, die Kooperation ist beendet, dann heißt das halt, da redet gerade vielleicht keiner miteinander. Aber die Leute machen dann halt was anderes. Das wäre ja wieder ein Beispiel für das, wie du es in diesen Reallaboren gemacht hast. Also die wollen da offensichtlich weiterarbeiten. Ich kann das jetzt nicht überprüfen, die Geschichte, aber es klingt auf jeden Fall nicht äh, aus dem, total aus, dem, aus der Luft gegriffen. Ähm, wollen da weiterarbeiten, die Leute wissen, was sie an ihnen haben und äh, finden dann einen Weg, äh, dass sich also vor Ort vielleicht gar nicht so viel ändert, wie man gedacht hat und dafür wieder ganz andere Sachen. Das wäre noch so ein Beispiel. Wenn jetzt, das wäre so ein bisschen, Richtung Fazit von mir, außer ihr habt jetzt noch was, was ihr zum Abschluss sagen wollt. Ich möchte euch nicht das Wort abschränken, ansonsten würde ich sagen, sind wir durch. Ein, ein, ein genau, Witz, immer ein Gedanke. Ja.
1: Auch, weil ich jetzt gerade den Wert von Science Fiction ja. betont habe und doch noch mal einen positiven, optimistischen Ausblick äh, neben dem Kraft des Durchwurstelns auf der persönlichen Ebene und so weiter, wo ich auch dran glaube, dass das so funktioniert. Ähm, Weltraumfahrt ist nach wie vor für mich ein Paradebeispiel dafür, wie über Disziplingrenzen hinweg gedacht werden kann. Das betrifft ja nicht nur insgesamt äh, Literatur und Wissenschaft, sondern auch innerhalb der Wissenschaft immer wieder dieses tolle, diese tollen Beispiele, wo ganz verschiedene äh, Disziplinen zusammenarbeiten. Und ich kenne keinen Bereich, in dem das so äh, vielfältig ist und so gewinnbringend ist. Und deswegen wäre ich trotzdem, trotz aller ja, aktuellen Entwicklung schon sehr optimistisch, dass das auch ein Zugpferd sein könnte in Zukunft, um Menschen für Wissenschaft und für Zukunftsthemen zu interessieren, weil man eben sieht, es geht um Fragestellung, es geht um große Projekte, die in der Zukunft liegen und es geht nicht um kleinteilige Verbesserungen von irgendwie einem Profil von einem Autoreifen oder irgendeiner kleinen Tastatur oder so etwas, sondern da kann man sich an etwas größeren beteiligen und mit vielen anderen zusammen, die ganz anders denken. Und das, das ist ja dann auch auf der persönlichen Ebene eine Bereicherung der Erfahrung, wenn man das tut. Also ich habe auch mit Menschen gesprochen, die in, in der Weltraumforschung arbeiten und die empfinden das als sehr gewinnbringend, dass sie eben immer in dieses, diese Syntheseleistung abgefordert werden. Und das ist eine ganz andere intellektuelle Entwicklung als die, die wir gerade im Moment haben, ohne dass ich das fast jetzt aufmachen will, dieses Spezialistentum nur in einer Disziplin. Oh. Ja. Ja, Hast du noch
0: was ich, Hans Arthur
1: sag was? Ja, vielleicht würde
2: ich noch mal die die Kaderstoff Zivilisation erwähnen, das ist ähm, weil das, das ist eigentlich der so wie ich das historisch immer einordne den Weltraum, da denke ich auch, dass die Kraft äh, die die Sterne oder diese Unermesslichkeit, des Weltalls, wenn man sie einmal sich versucht zu vergegenwärtigen, die, die diese diese Dimensionen, die werden ihre Kraft und ihre Wirkung nicht verlieren. Und Kardaschow, weil ich den Namen erwähnt habe, Nikolai Kardaschow, ist ein oder war, ich bin mir gar nicht sicher, ob er noch lebt, ein russischer Astrophysiker, der hat seinerzeit ja ein Modell entwickelt, das er vermutet, es gibt drei, drei Typen von äh, kosmischen Zivilisationen, die einen, die die Ressourcen ihres Planeten nutzen, die zweite, Stufe 2, zwei, nutzt die Ressourcen ihres Heimatsterns und Stufe 3, die äh, nutzt die Ressourcen ihrer Heimatgalaxis. Und die Menschheit ist gerade im Wechsel von Stufe 1 zu Stufe 2. Wir, machen, wir sind dabei, die Sonne, die nukleare Energie der Sonne zu unserem Zentrum zu machen. Und ähm, ich denke, das ist, das ist ein Wechsel, ein, ein historischer Umbruch, der sich über mehrere Generationen erstreckt, deswegen oft übersehen wird äh, von den Einzelnen, also ein einzelnes Leben, der über, übersteigt. Äh, und er ist mit Turbulenzen verbunden. Um, aber letztlich bin ich auch zuversichtlich, wenn wenn nicht eine ganz große Katastrophe, nur eine sehr große Katastrophe auf der Erde kann, glaube ich, das verhindern, dass wir diesen Weg weitergehen.
0: Dann hat Hans Arthur auf jeden Fall noch sehr viel Zukunft übrig. Das ist doch äh, positiv. Äh, und wir auch äh, ergänzt dazu hat, ich glaube, kritisiert oder weiß ich gar nicht geschrieben, euer Menschenbild ist viel zu optimistisch, aber ich finde, dass äh, vor allem Stefan hat ja gesagt, dass er mit vielen Astronauten geredet hat oder Leuten, die da arbeiten. Und wenn man da ein viel zu optimistisches Menschenbild hat, dann gibt es ja auch nur Hoffnung in, in Bezug auf diesen Bereich, über den wir gesprochen haben. Ansonsten kann ich jetzt auch noch mal kurz sagen, also das Bild, das Buch von Stefan kann ich noch mal reinhalten. Also da kann man ganz viel über Utopien lesen, Wunschland. Hans Arthur muss jetzt sagen, Heimat, Weltall war das. Ne? Ja, Arthur. das war bei
2: Surkamp erschienen 2005. Also es ist nicht mehr im Buchhandel, aber antiquarisch kriegt man es wahrscheinlich noch. Ach
1: so,
0: kann ich auch gar nicht mehr zeigen. Genau, also das gibt es auch. Äh, vielen Dank euch beiden. Äh, das waren jetzt so viele Themen. Wir gucken mal, wenn wir wieder mal was haben. Also das war jetzt sehr, sehr weit in die Zukunft geblickt und sehr groß, aber ich fand das sehr spannend. hoffe, äh, dem Publikum ging es genauso. Wir werden in der nächsten Woche bestimmt wieder ein bisschen irdischer unterwegs sein. Das gucken wir mal. Vielen Dank euch beiden. Danke ans Publikum. Äh, und das war die heiße Show für diese Woche. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge. Ciao.
2: Danke auch.